0: Versailles è l'evento che ogni anno ospita l'eccellenza della ceramica e dell'arredo bagno e vi aspetta a Bologna dal 28 settembre al 2 ottobre. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.35, Radio Anch'io in diretta dal centro Baobab di Roma, un grande centro di accoglienza, probabilmente il più grande della capitale, con dei volontari e immagino che riusciate a sentire anche le voci della vita che nel frattempo intorno a noi si sta svolgendo, qui ci sono centinaia di migranti, in grandissima parte rifugiati, giovanissimi, donne e bambini, immagino che abbiate anche ascoltato, soprattutto donne e bambini circolano intorno a noi, appena finita la colazione, poi ci sono i pasti del pranzo e della cena, centinaia di persone ogni giorno sono qui, dormono qui, vengono qui e 20.000, mi diceva Andrea un volontario, sono passati 20 in rotti, sono passati in, questi, Oltre 25.000. in quanto tempo? 4 mesi. 4 mesi sono passati per questo, per questo centro, vorrei ripartire però prima dandovi i nostri riferimenti 335-699-2949, fa tempo sia che si è seduto qui <ride> accanto a me un piccolissimo bambino che non so se parli italiano, ci avrà un 7-8 anni, e, parli italiano? Eh, no, non credo non mi ha risposto. 335-699-2949 e poi 335-699-2639 per i vostri whatsapp un po' di sms, poi ascoltatori poi sentiremo il ministro degli esteri lituano ovviamente eh, i nostri eh, amici volontari e poi avremo il sindaco di Padova Bitonci e, e l'assessore delle politiche sociali qui a Roma, Francesca Danese dicevo, ehm, ci obbligate però eh, ci imponete anche come radio pubblica a ehm, credere a tutte le cose che ci vengono raccontate dove sono? dove sono le prove, dove sono le storie ci scrive Giorgia. Il guaio dei volontari, altro messaggio, è il loro ingenuo approccio ideologico, che non coglie le conseguenze negative e nefaste che già si avvertono nelle nostre città. Eh, fanno più danno che altro i migranti ce ne accorgeremo quando sarà troppo tardi ma vi rendete conto che dietro questa marea umana altro messaggio, c'è l'ISIS che questo esodo è una strategia del califato nella guerra all'occidente, scrive Gianfranco poi altri messaggi, ma per i richiedenti asilo, una volta risolta la crisi nel loro paese vengono rimandati a casa o restano a vita sotto protezione Se, sa che le false notizie si scrive eh, un'altra ascoltatrice dei medi e dei politici sono la causa principale dell'esodo che sta subendo l'Europa, so che la verità non interessa a nessuno quando si dice che vivere in Somalia è meglio che in eritrea, ecco perché tutti gli africani dichiarano di essere eritrei poi infine eh, come avete detto prima, questa massa di profughi in realtà può essere un'occasione, ma se può esserlo può anche non esserlo, dunque alziamo i, i confini e aiutiamoli a casa propria, anche questo è un messaggio molto presente fra le cose che ci state scrivendo Cristian da Pozzallo, buongiorno Cristian che Pozzallo è uno dei luoghi di approdo delle grandi flussi dei migranti
2: Sì, eh, diciamo questa, che il costo di frontiera
3: con l'ambedusa è che da più tempo che lavoriamo con, con gli immigrati
1: e qual è poi, la situazione lì?
3: guardi, una situazione contenibile la cittadinanza come ogni volta eh, da quando è iniziato questo esodo risponde bene perché dopo tutto siamo un paese di naviganti quindi sappiamo come il mare cosa, cosa nasconde nei, nei fasti del mare eh, torbido che può prendere e annegare moltissime persone, fa morire moltissime persone e quindi li trattiamo come fratelli perché io, io sono anche della protezione civile di questo paese e la prima cosa che io faccio quando arrivano gli dico voi rispettate me e io rispetto voi, noi siamo una grande famiglia, per me non è importante che siete o musulmani o cristiani Abbiamo lo stesso Dio, quindi siamo tutti fratelli e sorelle. E Io poi per questo posso dire che queste, questa paura che hanno eh, molte gente, si dovrebbe ricordare che anche noi siamo stati un popolo di migranti. Io mi ricordo che molte persone anziane mi raccontavano che quando andavano in America o in Australia, c'erano i cartelli scritti con scritto vi dato l'accesso agli animali e agli italiani. So, tra l'altro diciamo... io, Cristian,
1: raggiungerei, ma insomma gli ascoltatori lo sanno molto meglio di me, che non è secondario il fatto che il Corno d'Africa, l'Africa orientale, è stata colonia italiana e, e da quella colonia italiana e quella colonia italiana ha subito anche le nostre persecuzioni, insomma ne abbiamo parlato spessissimo, è stata una colonizzazione tutt'altro che pacifica e Direi benefica, eh, ma basterebbe raccogliere le storie dei loro nonni o dei nonni anche del bambino o dei bisnonni del bambino che è seduto accanto a me. Leggo il messaggio che scrive Francesco, che è il seguente: Affermare come ha fatto poco fa con esemplare chiarezza Pittella che tutti gli uomini sono fratelli non è buonismo, è civiltà. Fate bene a dare voce anche ai numerosissimi che vi scrivono in senso opposto. A mio avviso sono fuori dal mondo e dal tempo. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è vecchia di 70 anni e si squalificano da soli perché, purtroppo, alla fine, con chi fugge da guerra e fame l'alternativa è terribilmente semplice o lo si accoglie o lo si uccide io saluto il sindaco di Padova Massimo Bitonci benvenuto e buongiorno,
4: buongiorno, buongiorno
1: a Lega Nord in queste settimane la sua città è finita sovente sulle cronache nazionali per una serie di decisioni che io provo a riassumere. Se le riassumo male, ovviamente il sindaco mi corregga. Lei avrebbe tagliato la spesa 120 mila euro per i mediatori culturali nelle scuole, quelli che aiutavano i bambini che non sanno l'italiano a integrarsi nelle scuole. Aspetti, aspetti, me le faccio elencare e poi lei le smentisce tutto. Ovviamente, eh, perché conosciamo un certo tipo di stampa, ma aspetti, tutto ma aspetti, Bitonci. Preoccupi. Poi a Parco Cavalleggeri, che è un parco cittadino di Padova e che sta vicino a una tendopoli che accoglie i migranti, è stato previsto un ingresso solo ad adulti con bambini. L'obiettivo è proprio di non permettere l'ingresso agli adulti soli migranti. E poi anche eh, c'è un, altri passaggi, quello sul, eh, um, sull'integrazione che mi pare eh, abbia reso gli, i ricongiungimenti a Padova più difficili. Biton ci sono stato fazioso in questa descrizione.
4: No ma con le telefonate di prima e le premesse, logicamente qualsiasi cosa che dirò eh, verrà vista in modo razzista, xenofobo come sempre succede quando invece non si analizzano bene le cose Allora partiamo dal Parco Cavalleggeri Il Parco Cavalleggeri è un parco dedicato ai bambini e ai genitori proprio di fianco alla caserma Prandina che è una caserma in centro storico che è stata occupata con una tendopoli sì. eh, che doveva essere di circa per 50 clandestini e invece è diventata con uh, l'occupazione di 500 clandestini. Una tendopoli, allora, una tendopoli in centro alla città di Padova. C'erano altre soluzioni alternative? Io penso sì, molte altre. Però si è voluta mettere una tendopoli in centro a Padova dove c'è... Eh, l'unico sindaco della Lega di un comune con più di 200 abitanti, in una città peraltro eh, con già dei problemi perché abbiamo dei quartieri come la Cella dove gli immigrati sono il 30% della popolazione, Padova ha un record quasi nazionale, è il 15,2% eh, di immigrati e il 30% in alcuni quartieri e si è voluto colpire eh, ulteriormente la città. eh, Questi clandestini, perché dobbiamo chiamarli eh, con il loro nome, perché la commissione che effettua il riconoscimento dello status di rifugiato a Padova ne ha riconosciuti 30 su 300 e quindi siamo eh, in una percentuale estremamente bassa, 270 sono eh, clandestini, occupavano in maniera permanente il parchetto dove dovevano andare i bambini. Mi è arrivata una raccolta firme da parte di tutte le mamme che abitano nella zona di Corso Milano in centro a Padova e io ho provveduto a riesumare una vecchia ordinanza che già applico in altre zone della città dove è concesso entrare a genitori però sì, accompagnati bambini. da bambini e anziani e io penso che questo sia un provvedimento che non ha nulla a che vedere con quello che ha scritto Gassman offendendomi personalmente e parlando di apartheid e mettendo la panchina con scritto qui non è possibile, siete bianchi, siete neri, non non potete sedervi in questo posto riservato solo ai bianchi, è un'offesa nei confronti di un sindaco che sta cercando di tutelare la propria città e dove questi 500 clandestini che girano per la città, stanno creando grossi problemi. L'altro giorno uno è stato arrestato perché stava molestando dei passanti, è scappato via, è stato rincorso, è stato arrestato. Se, se, senta, Abitonci, mi dica era, solo una cosa, ma Italia è vero che il ha, tagliato, dopo era già libero. È, era ha tagliato
1: i fondi ai mediatori culturali? Allora i mediatori,
4: allora, i mediatori culturali non esistono in tanti comuni eh, d'Italia. Eh, a Padova, insomma, è eh, un comune governato dall'ex eh, ministro Zanonato della sinistra Uh, più a sinistra uh, del possibile da molti, Beh, anni, uh, da da molti eh. anni avevano inserito questo, uh, questo servizio che loro chiamavano dei mediatori culturali però in realtà quando io ho verificato con gli uffici cosa facevano i mediatori culturali abbiamo scoperto che i mediatori culturali erano per i genitori non per i bambini questo glielo posso certificare dalla relazione che ho avuto dagli uffici no, cioè, ci fidiamo, i mediatori traducevano, traducevano eh, il, quello che dicevano i genitori ovviamente che non conoscono lingua italiana allora cosa ha fatto l'amministrazione Bitonci abbiamo deciso di fare gratuitamente dei corsi di italiano per i genitori io penso che una persona che viene a vivere nel nostro territorio eh, deve imparare la, la lingua del sì. paese che lo ha se, se, se può restare qualche
1: altro minuto con noi volevo sentire i volontari e anzitutto Andrea che, che ci spiega magari ci racconta la storia del bambino che si è seduto fra di noi fra me e lui che non sa l'italiano vero
5: no sì la voglio raccontare perché se no non parla l'italiano e neanche l'inglese ora vi dico perché perché poi quando sento i racconti come questo del sindaco di Padova parlare di spacciatori di io vorrei che la gente capisse cos'è una delle cose che eh, avevate notato stamattina era l'alto numero di giovani di eh. giovanissimi il ragazzo seduto accanto a noi si chiama Mirion ha dieci anni dieci anni. Eh, credo sì. che i radioascoltatori abbiano capito dieci Ma anni ed è in viaggio da solo aspetti
1: aspetti sindaco faccia finire Andrea è in per viaggio,
4: viaggio noi a da solo non conosce la norma il signore guardi che i minori non accompagnati sono già in carico dei comuni Miglior io signor, ne ho 50 eh. e la maggior parte sono afghani eh, che quindi sono minori di 18 anni e sono in carico ai comuni eh, dove, dove vengono individuati quindi questo tipo di accompagnamento e di aiuto è già obbligatorio per legge e lo fanno già i comuni quindi non capisco il, sinceramente no. il problema
5: No, no, sono io che non capisco, nel senso che se parliamo di 27.000 migranti ad esempio che sono passati dal Baobab qui a Roma, in quattro mesi e di cui la stragrande maggioranza sono minori, stiamo parlando di questa roba qui. C'è Ma un problema le, serio le perché, perché è facile poi parlare di disordine. Comuni di comuni pul-
4: in famiglie, in famiglie, non in comunità, ma in famiglie dove hanno un percorso anche scolastico. Il problema sono quelli che hanno più di 18 anni. E guardi che a Padova i 500 che sono, sono tutti ragazzotti dai 20 ai 25 anni che, che non hanno niente a che vedere con i profughi, perché non sono famiglie di profughi. C'era, c'era, eh, di sindaco, interrompo
1: un, un secondo, c'era anche Fabio, altro operatore, voleva dire una no, cosa. No,
6: io volevo solo eh, dire rispetto ad esempio alla soluzione che avete adottato per il parco che sicuramente voi in quanto amministrazione e in quanto politici dovete affrontare dei problemi quello che eh, probabilmente ci aspetteremmo come cittadini è che le soluzioni che voi trovate non siano soltanto diciamo, repressive, ma che siano in qualche modo le, le, delle soluzioni in cui 500 persone si mettono in relazione con la cittadinanza e, creano, a, e ampliano la cittadinanza, ampliano la vostra città, ne ampliano il linguaggio, ne ampliano le ricette, ne ampliano il lessico. Capito? Perché è questo che avverrà in ogni caso. Sentiamo più trocci
1: su questo, Fabio. Sindaco. Sindaco.
6: Perché dopo chi ci ascolta deve capire bene.
4: Questi sono 500 maschi, non sono 100 famiglie. Se fossero 100 famiglie, io penso che a Padova e provincia eh, troveremo delle soluzioni. Perché io, una famiglia, eh, posso trovare una soluzione per dargli una casa, Cercare di trovare un, un lavoro. Eh, il problema è che questi non sono persone che cercano un'integrazione loro e della loro famiglia. Eh, sono migranti, chiamateli come volete: economici, sono clandestini, ma non sono persone che fuggono da guerre. Quelli che fuggono da guerre sono quelli che vediamo nei filmati in televisione eh, che fanno la rotta dei Balcani, ma questi diciamo che arrivano da noi eh, sono, sono, sono altro: sono ragazzi che cercano altro. Lo è, un dialogo, è, un venga, è, è Un dialogo obiettivamente.
1: È un dialogo so, difficile quello che, che state sta ascoltando voi ascoltatori stamana a Radio Anch'io, perché sono punti di vista diversi. È legittimo che ci sia anche il conflitto, il conflitto è sano. A proposito dei conflitti volevo farvi ascoltare una voce che credo sia di grande interesse, perché ieri abbiamo pensato di intervistare il ministro degli esteri della Lituania, perché i paesi baltici in queste settimane, non tanto nelle riunioni ieri e l'altro ieri a Bruxelles, ma hanno espresso una posizione molto dura sulla questione dei rifugiati e poi sulla distinzione rifugiati-migranti quindi Alessandro Forlani ha chiesto a Linas Linkevicius che è il ministro degli esteri lituano anzitutto di spiegare la loro posizione
0: Radio Anch'io Well, it's a big, big crisis,
1: big for
0: si tratta di una grande crisi e di una grande sfida per l'Europa intera, forse la più difficile della storia della nostra Unione. È importante rimanere uniti e noi come Lituania abbiamo deciso di assumerci la nostra parte di responsabilità e di accogliere volontariamente alcuni profughi arrivati nel sud dell'Europa. Abbiamo qualche dubbio sul fatto che la redistribuzione dei profughi diventi un meccanismo permanente, ma abbiamo votato a favore del piano biennale per essere parte della soluzione. I profughi fuggono dalla guerra e sono protetti dalla Convenzione di Ginevra. Diverso è però il caso dei cosiddetti migranti economici. Profughi e migranti arrivano insieme e distinguerli è la vera sfida. Il problema, infatti, è che in questo momento l'Europa non riesce a tenere sotto controllo la situazione.
4: Not the I paesi
0: che facevano parte del blocco comunista si sono divisi nettamente in due
4: fronti su questo tema, come mai? Noi
0: abbiamo votato a favore, quindi bisognerebbe chiederlo a chi ha votato contro. Certo è stata una decisione difficile, gli impegni devono essere basati sì sulla solidarietà, ma anche sulla volontarietà e sulla capacità economica dei vari paesi di accogliere i profughi. Questa volta abbiamo votato a maggioranza, ma questa non è la soluzione migliore, perché mette in grande difficoltà chi vota contro. Questi paesi ora si trovano isolati e le trattative con loro sono in stallo. Questo rende difficile in futuro trovare accordi più avanzati su questo e altri temi. Il voto non all'unanimità paradossalmente rende più difficile l'efficienza nella soluzione delle crisi.
1: E mi sembra che quanto eh, dice ai nostri microfoni Linkiewicz, cioè il Ministro degli Esteri lituano, riporti a una, non dico conflitto, ma a quella presa di distanza che si è maturata anche nella conversazione qui tra gli operatori volontari del centro Baobab e il sindaco di Padova, Bitonci, che nel frattempo abbiamo salutato e ringraziato per essere stato con noi, la differenza fra rifugiati e migranti economici, tra chi tra percorsi di vita diversi e su questo si sta maturando obiettivamente uno scontro. Eh, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, stiamo provando stamane a Radio Anch'io, vicini alle conclusioni peraltro, a ragionare su due piani, un piano istituzionale europeo, un piano di concretezza della realtà e adesso torniamo su quel piano di concretezza anche perché, come vi dicevo poco fa, è collegata con noi l'assessore alla politiche sociali eh, Salute, Casa e Emergenza Abitativa del Comune di Roma, della Capitale, Francesca Danese, che saluta. Assessore, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi e grazie per questa trasmissione davvero.
1: No, e grazie a lei per essere con noi, eh, lei eh, tra l'altro ha motivi non dico di frizione ma insomma tra il Comune di Roma e il centro Baobab che dicevo all'inizio è un centro di volontari, autonomo, indipendente che non riceve fondi, c'è oramai da settimane una tensione forte perché credo che il Comune abbia intenzione di chiudere questo centro, è vero Assessore?
2: Allora, crea- chiariamo. Io non ce l'ho assolutamente con i volontari. Io eh, sono con... non tollero le bugie. Allora, un pezzo eh, del Baobab, su quel pezzo noi paghiamo ancora l'affitto. Quindi non è vero che il Comune di Roma no. non dà sostegno. Dopodiché, non solo l'affitto, il protocollo d'intesa fra la RMA e la RMB chiedo scusa ma sono nel traffico sì, quindi ora metti, vado. ecco eh, fra la RMA e la RMB eh, con eh, un gruppo di volontari la Medici Senza Frontiere l'ex istituto San Gallicano Ehm, ai bagni chimici a quando ci sono problemi ci sono stati problemi perché la presenza è stata alta in alcuni momenti sì. quindi abbiamo avuto problemi di fognature eh, a un vecchio debito di eh, Acea cioè sono tutte eh, cose che ha sostenuto il Comune di Roma quindi sì. mh, quell'unica cosa che io dico e su questo ci siamo già incontrati eh, volevo appunto far fare un corso di formazione ai volontari io vengo dal volontariato conosco molto bene eh, il tema quindi ora insieme faremo questo corso di volontariato poi c'è chi ha giocato eh, su questa questione l'assessore si preoccupa dei numeri tant'è che oggi sono and- sto andando a guardare un'altra struttura ancora perché accanto al Baobab Immediatamente io, eh, insieme alla prefettura, ho aperto la tendopoli in tre giorni quando ancora il tema transitanti era molto, molto scomodo. Quindi mi sono assunta anche delle responsabilità. Scusi, assessore, importanti. ma per essere
1: molto fra- franchi e diretti, sì. lei ribadisce che questo centro chiuderà il Baobab?
2: Ma Questo centro ha dei problemi eh, con il proprietario che ha avuto anche un eh, conflitto diciamo, con il comune di Roma. Eh, e quindi io fino a che posso in quella porzione d'affitto mi, mi fa piacere che sentano anche i volontari questa sì. cosa, eh, viene pagato dal Comune di Roma. Dopodiché è chiaro che l'assessore eh, punta a dare un'accoglienza eh, e è eh, certo, più bassi eh, noi abbiamo eh, il volontario sentivo diceva 20.000 e io dico al volontario che eh, ne abbiamo avuti 30.000 da maggio oggi eh, fra Tendopole ci sono poi molte Associazioni di volontariato che stanno accogliendo e che non vogliono neanche che si sappia il nome per dire. Assessore, mi permette soltanto
1: di sentire anche la voce volontaria, e poi finisce lei, prego, chi parla?
2: Certo,
6: prego rispetto a quello che si sta dicendo, certamente. eh, Allora, prima di tutto, da un'intervista sull'Espresso. Eh, r- ci che, ehm, sui c- del Gruppo Espresso, su del gruppo espresso insomma, sui ah. quotidiani del Gruppo Espresso cioè, ci risulta che il centro hanno intenzione di lasciarlo aperto fino a dicembre. C'è cioè, da dire che, mh, dire, parlandosi francamente, appunto, qua eh, sono transitate non 20 ma quasi 30.000 persone e eh, se ne sono fatte carico in maniera. Mh, ...strutturale, quotidiana, sostanziale, un gruppo piuttosto vasto di cittadini e eh, voglio dire, io non voglio assolutamente metterci in contrapposizione perché credo che questo sia un gioco a somma positiva dove se vincono uno vincono tutti... Però eh, noi ci auspichiamo non solo una visione politica ad ampio raggio da parte eh, del Comune che ci dica guardate la nostra visione è che fra dieci anni Roma sia così e che ci siano questo tipo di istituzioni, siano questo tipo di istituti giuridici e, e ci diano una visione della situazione che noi stiamo avendo noi stiamo avendo una visione di dove vogliamo andare ma ci, sarebbe per noi molto più facile se ce la proponessero eh, Al gli amministratori gli politici. Eh. E poi certamente auspicheremmo l'intensificarsi del, del rapporto, del contatto. Noi qui stiamo dando una soluzione eh, che sta funzionando e sta funzionando molto bene. Per cui eh, auspicheremmo che eh, fosse intensificato il rapporto tra noi e il comune in questo senso. Tra l'altro vedo cioè proprio di... a
1: pochi metri da noi tanti ragazzi ritrei che credo stiano prendendo dei vestiti andando. Sì,
6: Prendono vestiti e quant'altro. Insomma, che ci, ci, ci piacerebbe riuscire a creare un modello di accoglienza condiviso, cioè le soluzioni che il comune metterà in opera probabilmente trarrebbero grande vantaggio dall'interfaccia di più. Vorrei
1: riesci. dire
0: all'assessore che assolutamente eh, diciamo noi siamo alla ricerca di una eh, soluzione. Con anche il Comune perché si è creato davvero un meccanismo virtuoso in questo posto. Una nuova idea di accoglienza che può essere davvero un'opportunità per il Comune. Un, un'idea di accoglienza soprattutto re, mh, legata alla uh, responsabilizzazione, anche. Cioè, nel quartiere senso, noi facciamo. Bene, peraltro, sì. se non sbaglio, no,
5: sì. Sì. Penso di sì, penso davvero che i rapporti tra il centro e buona parte del quartiere, a parte quelli in malafede, mi viene da dire, è, è ottimo è stato... perché proprio anche per questa nuova forma di coinvolgere gli ospiti del centro anche nelle pulizie Assessore, del quartiere se, nel... se, se dobbiamo... riesce
1: in un minuto a chiudere che stiamo per dare
5: l'arrivo al allora, giornale allora,
2: Sanno benissimo molti volontari del Baobam che io ho preparato, fatto e abbiamo 95 associazioni di volontariato la cabina di regia per l'accoglienza e che molti cittadini che si rivolgono a noi eh, li invitiamo poi a inviare eh, tutto quello che serve. Quindi stiamo eh, da questo punto di vista in piena sintonia. Va anche detto che il primo a dire che il, il, il centro doveva chiudere eh, è stato proprio Daniel. Eh, quindi poi forse c'è bisogno anche di chiarezza all'interno. Dopodiché io sono per e con le persone come mi preoccupo della sicurezza sociale delle persone che attraversano la stazione Tiburtina per motivi di lavoro, di spostamento lo stesso noi dobbiamo accogliere queste persone e però ora passiamo anche alla fase 2 io ho potenziato insieme alla Prefettura al Ministero dell'Interno anche i tavoli per il riconoscimento dello Stato eh, Roberto, Francesca
1: Danese, noi la ringraziamo molto e ci bisognerà eh. tornare su questo questo tema è troppo importante, eh, lo faremo tra l'altro l'estate di... scomodi, se ne è occupato, c'è una questione riguarda i rifugiati ritrei, delicatissima e probabilmente ne parleranno anche oggi pomeriggio grazie a tutti, grazie soprattutto a Sergio Ciani e Antonio D'Alessandri qui in consola, a Claudio Magnatorri Magnaterra e Stefano Siani, a Saxarubra a Cristian Manfredi, Negia, a Nicole Ramadori che ha costruito praticamente gran parte di questa trasmissione, a tutta la redazione di Radio Anch'io a Rubra. noi ci risentiamo domattina alle 8:30. e mezzo, grazie a tutti